0: Aleluya, aleluya Dios está aquí en esta noche Quiero invitarle a levantar sus manos Y pedirle al Señor que hable su corazón Espíritu Santo gracias Gracias Señor Presencia de Dios, gracias Porque tú estás en este lugar Fluye Señor, sigue obrando Sigue obrando Aleluya, el Señor me hacía sentir en esta noche Que le está derramando un gozo sobrenatural Sobre muchas personas La tristeza está siendo absorbida La tristeza se está yendo Porque el gozo del Señor Está naciendo desde lo más íntimo De nuestro corazón Así es que usted solo adórele, alábele Gracias Señor Jesús Gracias, gracias Con todo nuestro corazón Señor gracias te damos aleluya 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 te bendecimos oh Dios te bendecimos Jesús yo quiero predicar solamente si usted hace un compromiso de no dejar de fluir en la presencia del Señor cuántos lo quieren hacer porque si usted se va a callar seguimos adorando al Señor esta vigilia el Señor ha desatado su presencia y quiero decirles que cuando la presencia del Señor se suelta, cuando la presencia de Dios es tan fuerte aun si Saúl estuviera en este lugar, le pasaría lo que sucedió cuando fue en busca de David, allá donde estaba Samuel profetizando, ese hombre perverso y endemoniado fue empapado, fue absorbido por la presencia del Señor y con todo y ese corazón malo y perverso comenzó a profetizar yo quiero decirles que usted no es como Saúl, usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre poderosa del Señor así es que si usted desea si usted quiere hoy, puede recibir presencia del Señor Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya dice Lucas capítulo 12 versículo 35 estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sé semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas Para que cuando llegue y llame le abran enseguida Verso 37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga Halle velando De ciertos digo que se ceñirá Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles Día conmigo Señor Estoy vigilando ¿Lo cree? Aunque venga a la segunda vigilia Y aunque venga a la tercera vigilia Si los hallare así Bienaventurados son aquellos siervos Pero sabe de esto Que si supiese el padre de familia A qué hora el ladrón habría de venir Velaría ciertamente Y no dejaría minar su casa Vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá Quiero invitarle a sentarse No quiero tomar mucho tiempo, pero quiero entregarles lo que el Señor ha puesto en mi corazón Cuando nosotros pensamos en vigilar Pensamos en esa disciplina que constantemente viene acompañada de la oración y cuando vigilamos nosotros hacemos lo que no se supone que debamos hacer Vigilar es ir en contra de la naturaleza Porque en estas horas de la noche lo que deberíamos estar haciendo es durmiendo ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando vigilamos esta disciplina que se manifiesta físicamente Nos ayuda a sensibilizar nuestro espíritu y estar receptivos a lo que el Señor está a punto de hacer el pasaje que leímos es un pasaje base donde aprendemos dos cosas importantes debemos vigilar porque no sabemos la hora en que el hijo del hombre ha de regresar y aunque puede tener una aplicación profética hacia el tiempo futuro también la, la aplicación puede ser inmediata porque nosotros no sabemos esos de repente a donde a Dios le gusta aparecer en nuestras vidas para hacer algo extraordinario y solamente aquellos que están dispuestos puestos y receptivos pueden percibir cuando Dios algo quiere hacer en sus vidas, cuántos perciben que el Señor algo grande quiere hacer con nosotros en esta noche, aleluya si usted está despierto, alabe al Señor, glorifique al Señor, si siente que el cansancio es muy fuerte, puede ponerse de pie, puede caminar, aleluya y los estos minutos que nos restan lo vamos a terminar con el gozo del Señor, con el fuego del Señor en nuestro corazón Así es que Dios nos invita a estar receptivos para ver esas cosas especiales que Dios está a punto de hacer para con nosotros. Dice que aquellos siervos que estén velando, que estén ahí dispuestos, prestos, pronto encontrarán que el Maestro, el Señor Jesús, aparecerá, los hará sentar en la mesa y verán cómo el Señor se dispone a servirles. En otras palabras, cuando nosotros nos sacrificamos para Dios, Dios también se sacrifica por nosotros. Y este tema es, es, es muy extenso en la palabra Job dice que si nosotros nos levantamos de mañana Él se va a despertar por nosotros y si nosotros nos quedamos despiertos por Él Él se quedará despierto por nosotros Si sufrimos un poco por causa de Él Si ponemos nuestras vidas y, y nos ofrecemos al Señor como una ofrenda Si nos sacrificamos para Él Dios también se sacrificará por nosotros Así es que las grandes oportunidades Estarán al alcance de aquellos Que están con un espíritu receptivo Diga conmigo en alta voz Señor estoy con un espíritu receptivo Dice que cuando el Señor se acerca, Él espera que nosotros abramos la puerta y que no nos pase como la esposa de cantares que por haberse tardado tanto cuando abrió la puerta ya el Señor ya el esposo no estaba que nosotros cuando escuchemos el primer toquido del Señor no seamos como aquella iglesia en apocalipsis que encontramos al Señor Jesús tocando a la puerta y esta iglesia ingrata no abre la puerta del corazón el Señor nos invita a estar receptivos para que ante el primer llamado podamos correr a la puerta abrir esa puerta y decirle al Señor, estoy dispuesto, estoy despierto y estoy receptivo para ti. Aleluya. Dice Lucas 12, 38 que no sabemos la hora en que Él vendrá, pero ciertamente vendrá. Dice que no sabemos si es en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, no sabemos. Lo que yo sí sé es que en esta noche, desde que yo entré acá, el Señor ya estaba presente en medio nuestro. A veces en un tiempo de vigilia le toca a uno abrir brecha, orar, eh, ahuyentar malos espíritus, quitar toda opresión Pero en esta noche no fue algo así, entramos acá con cielos abiertos El Señor comenzó a derramar de su lluvia abundante y son las doce, casi las dos y media de la mañana Y todavía podemos sentir esa energía, ese fuego, ese poder del Espíritu Santo en nosotros Ahora no solamente debemos vigilar Porque el Señor puede aparecer en cualquier momento Hacer cosas grandes en nosotros También debemos vigilar Porque así como el Señor aparece de repente El ladrón aparece de repente Hace un rato predicaba en la iglesia Y les compartía la experiencia que tuvo un pastor Al estar predicando De este pasaje Y él narra en su experiencia De que nunca iba a olvidar ese pasaje Porque mientras él estaba predicando En su iglesia, alguien estaba robando Su casa cuando él regresó del culto Se dio cuenta de, la, de que la casa había sido saqueada Y él dijo nunca me olvidaré de esa prédica Porque esa prédica se hizo muy personal Por favor ayúdenme a que mi casa no está siendo saqueada En esta, mañana, en esta noche, en esta mañana amén Quiero avanzar rápidamente Y quiero compartirles tres cosas Que yo observo en la vida del Señor Y en la vida de los discípulos Que pasaron, cosas que pasaron En una vigilia en la noche todos sabemos que cuando el Señor llamó a sus discípulos Comenzó a manifestarles su gracia, su poder, su amor Ellos comenzaron a ver muchos milagros en sus vidas personales Y en las vidas de los demás Pero pronto el Señor cuando comienza a entrenar a estos doce discípulos El Señor provocó una situación donde Él se dispone a mostrarles su poder De una manera diferente Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 14 versículo 22 la, la, la predicadora, la hermana Magda hizo referencia levemente a este pasaje Y dice ahí en, en Mateo 14, 22, Que el Señor hizo a sus discípulos entrar en la barca delante de Él Y los envió del otro lado Y después que despidió la multitud Dice que Él se quedó solo Pero cuando los discípulos se fueron en la barca Estoy en el verso 24 Dice que en, en alta mar se soltó una tempestad Comenzó a llover fuertemente Y aquella barca parecía que se sí hundía Los discípulos habían visto al Señor Obrar de día Pero era la primera vez Que lo iban a ver obrar de noche Y esa noche El Señor les iba a enseñar que Así como Él tenía poder y autoridad Sobre los espíritus inmundos Para sanar, para libertar También Él tiene todo poder Todo dominio para sujetar Las fuerzas de la naturaleza Para decirle al viento calla Enmudece, para parar Todo lo que está en nuestra contra Porque Él es poderoso Así es que cuando Jesús se quedó solo a propósito envió a sus discípulos por delante Y les iba a enseñar que el poder de Jesús, el poder del cielo está a la disposición De todos aquellos que están receptivos para ver lo que Dios quiere hacer Yo pregunto cuántos siguen despiertos Porque ese Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre y antes de que termine este año Yo creo que el Señor nos va a revestir De una unción más fuerte Más poderosa, aleluya Para ver las obras maravillosas del Señor Las tormentas, los azotes en la vida vienen aunque nosotros querramos evadir Aunque querramos escondernos La sombra de la noche Nos va a alcanzar, a todos Nos pueden suceder momentos Inesperados, momentos de dolor Momentos de lágrimas Momentos de, de falta de fuerza Momentos de debilidad Y es ahí donde el Señor espera Que no nos olvidemos Que no dejemos de ver Lo que está delante de nosotros Porque cuando está pasando esto Con sus discípulos, dice que ellos lo vieron, a la distancia vieron aquel bulto, aqu aquella imagen aquella cosa que se movía entre las aguas y ellos se asustaron y dijeron es un fantasma se llenaron de miedo porque todavía no estaban acostumbrados aleluya a este tipo de experiencias pero más adelante podemos darnos cuenta de que la iglesia cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo ya no se asustaban por lo sobrenatural era algo normal en su diario vivir, las oraciones eran. Poderosas, los lugares temblaban Las cárceles se abrían Porque habían aprendido a caminar En el poder sobrenatural Del Espíritu Santo, aleluya ¿Cuánto pueden decir amén? Ahí en, en esa Vigilia, en, en altas horas de la noche El Señor les habló diciendo Tengan ánimo, yo soy No tengan miedo Hoy el Señor les viene a recordar Eso hermanos, tengan ánimo Yo soy, no tengan miedo fue ahí donde Pedro se llenó de valentía Y le dijo Señor si eres tú Permíteme caminar sobre las aguas Y el Señor le dijo ven Y en esa palabra hermanos Pedro creyó, Pedro confió Y aquel hombre intrépido Aquel hombre inconstante Aquel hombre que hablaba sin pensar pudo ver cómo sus pies se sostenían sobre aquellas aguas turbulentas. Pudo haber cómo el, pudo ver cómo el poder de Dios lo sostuvo. La Biblia no dice cuánto tiempo él caminó. Obviamente la historia se reduce porque aquí lo importante es ver el poder del Señor. Yo no sé si fue un paso o dos pasos, pero yo creo en mi corazón que el Señor le permitió a Pedro saborear ese momento y disfrutar caminando sobre las aguas. Aleluya. Más adelante Pedro Deja de ver al Señor Pedro se llena de temor y, y comienza a hundirse Pero aún en medio de ese error En medio de esa debilidad Él le clama al Señor Y le dice Señor Sálvame que perezco Me estoy hundiendo Y ahí el Señor le extendió la mano Porque el Señor tiene poder hermanos Para sostenernos Y mantenernos a flote Pero también tiene poder para sacarnos Cuando nos estamos hundiendo Cuando nos falta la fe Cuando no podemos avanzar La mano del Señor es fuerte y poderosa para con cada uno De nosotros Es ahí cuando vigilamos Que podemos disfrutar aquellas Grandes oportunidades que Dios pone Delante de nosotros El viento fuerte a veces nos llena De miedos, de temores Los vientos fuertes Hacen a veces tambalear nuestra fe los vientos fuertes hermanos hacen que las emociones sean más fuertes que nuestras convicciones Los vientos fuertes a veces nos, nos nos traen una nube de pensamientos que nos perturban de día y de noche Pero es ahí donde el Señor quiere que nosotros recordemos que Él no ha cambiado Que Él es el mismo y que su poder sigue estando disponible Su poder sigue estando al tanto, al alcance de todos aquellos que lo necesitan Aleluya es ahí cuando entendemos el poder del Señor Que la adoración hermanos cobra un sentido diferente porque cuando ellos vieron lo que el Señor hizo esa noche Dice que ellos estaban en la barca Cuando el Señor entra a la barca Y entonces calma sus tempestades Cuando el Señor quita sus temores Ellos le comenzaron a adorar Y comenzaron a decir Verdaderamente tú eres el Hijo del Señor Aleluya ¿Cuánto le reconocen como el Hijo del Señor? Una cosa es decirlo desde afuera Y otra cosa es vivirlo Porque su poder es real ¿Captó esa parte hermanos? Voy a ir rápido Lo segundo que observo En lo que vivieron los discípulos con Jesús En una vigilia Fue que si en la primera experiencia pudieron ver el poder de Dios La segunda vez que iban a estar vigilando con el Señor Iban a ver la gloria de Dios ¿Cuántos la quieren ver en esta noche? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Porque no es lo mismo ver su poder que ver su gloria Su poder tiene que ver con eso que Él hace para sacarnos De nuestras necesidades Para ayudarnos, para proveernos Eso es su poder, Él nos equipa Él nos da lo que necesitamos Pero su gloria tiene que ver con lo que Él es Con la esencia de su personalidad Dice Lucas 9.28 Aconteció como Ocho días después de estas palabras Que tomó a Pedro, a Juan Y a Jacobo Y subió a un monte a orar Diga conmigo subió A orar y entre tanto que oraba La apariencia de su rostro se hizo otra Y su vestido blanco y resplandeciente. O sea lo que Jesús vivió Fue una experiencia que rebasó la experiencia de otros hombres antes de él Moisés subía a la montaña y hablaba con Dios cara a cara Y cuando él descendía el pueblo no podía ver su cara Tenían que ponerle un velo también la Biblia nos habla de otros hombres Como el caso de David Cuando está en su momento más duro de la prueba La gente veía en David El rostro como el rostro de un ángel En el Nuevo Testamento encontramos Que cuando Esteban está siendo apedreado La gente también veía el rostro de Esteban Como el rostro de un ángel En otras palabras Cuando uno se acerca a la gloria del Señor Algo de esa gloria se refleja en nuestro rostro ¿Cuántos lo creen? ¿Lo están creyendo? ¿Lo están creyendo? Solo que en el caso de Jesús La gloria no, no la recibió desde afuera Sino la gloria emanó de, desde adentro Porque eres la gloria y el resplandor Del Padre Celestial Por un momento Él está ahí en la montaña Y lleva a tres de sus discípulos Más íntimos, los más cercanos Y de repente Él se transfigura, Él manifiesta su gloria Y dice en el verso 30 He aquí, dice, dos varones Que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. O sea, Elías y, y Moisés aparecieron rodeados de gloria, de la misma gloria de Jesús. ¿Me entendiendo? O sea, Jesús brilló con la fuerza del sol y esa gloria alcanzó a Moisés y a Elías. Para Moisés no era nuevo, no, él ya lo había experimentado en el monte Sinaí. Pero dice más adelante, verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Habrá alguien aquí que está rendido de sueño? <risa> Hay una mano honesta acá Los demás yo creo que tenemos que pedir perdón hoy por estar mintiendo Alguien que está acá rendido de sueño Que ya casi no Ya se levantaron las manos Tiene permiso de ser honesto Dice Pedro y los que estaban con él Estaban rendidos de sueño Pero esta parte es importante lo que sigue Más permaneciendo despiertos Vieron la gloria de Jesús Y a los varones que estaban con Él Porque cuando estamos Frente a la gloria de Jesús Lo natural es absorbido por lo espiritual En otras palabras Aunque estamos llenos de debilidad Aunque estamos llenos de sueño Cuando estamos frente a la gloria del Señor Podemos recibir una fuerza extraordinaria Para mantenernos despiertos Y ver lo que el Señor está haciendo En cada uno de nosotros Aleluya por eso hermanos es que yo soy De los que creo que Dios nos Equipa, Dios nos prepara Para aquellas cosas que son imposibles De hacer con nuestras propias fuerzas Yo soy de los que creo Y espero no equivocarme Que esa noche la gloria que se reflejó En Moisés y en Elías También se reflejó en Pedro En Juan y en Jacobo Yo lo creo con todo mi corazón Porque es algo que lo vemos a la luz de la palabra Por eso el Señor les dice Más adelante ellos tenían que bajar de la montaña el Señor les dice a nadie le digan lo que acaban de experimentar lo que acaban de ver porque el Señor les hace esa ordenanza porque les hace esa petición porque es bien probable que cuando descendieran de la montaña la gente iba a ver aquel rostro tan lleno de luz tan lleno de gloria que les iban a preguntar ¿Qué pasó? ¿Qué les sucedió? Que han bajado con un rostro diferente Solo que en esa ocasión el Señor les privó De hablar y testificar Pero en este tiempo el Señor no nos está privando No nos está estorbando Nos está diciendo hablen Testifiquen del poder de mi gloria Porque su gloria se sigue derramando Y se sigue manifestando En cada uno de nosotros Aleluya, dele fuerte su aplauso al Señor Dice el verso 33. Sucedió que apartándose de él, Pedro le dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Qué bueno es que estemos aquí. Hagamos tres enramadas: una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice la Biblia: no sabía lo que decía. Porque recuerden, era Pedro, ¿no? Él no siempre sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió. Y, y tuvieron temor al entrar en la nube Y vino una voz desde la nube que decía Este es mi hijo amado, a él oíd Y cuando cesó la voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron Y por aquellos días no dijeron nada a nadie De lo que habían visto En otras palabras Pedro estaba tan emocionado Que a él se le vino la idea de quedarse ahí De hacer tres habitaciones Una para Jesús, una para Moisés y una para Elías En otras palabras él está diciendo Aunque no tengamos nosotros un techo sobre nuestras cabezas Con que estos tres tengan un techo Nos quedamos satisfechos Pero ahí el Señor lo interrumpió porque aún hermanos cuando nosotros Hablamos aquellas tonterías Aquellas cosas que no tienen sentido Cuando estamos frente a la gloria del Señor Él nos corrige, Él nos direcciona Y Él nos lleva al lugar correcto Recuérdense que cuando Dios visitó La casa de Cornelio Dios manifestó en la presencia de un ángel Hubo una visita sobrenatural Y Cornelio se confundió Se tiró a los pies del ángel y quiso adorarlo El ángel le dijo no, no, no La adoración es para mí Tú tienes que adorar solamente a Dios O sea Cornelio se equivocó Pero en la gloria del Señor Dios lo direccionó para que hiciera lo correcto en la gloria del Señor Cuando apareció en aquella cárcel También el carcelero se equivocó Se iba a quitar la vida Le iba a entrar un espíritu suicida Pero ahí Dios usó a Pablo y a Sila Para decirle no te quites la vida No te mates, todos estamos acá Porque aunque estás perturbado La gloria del Señor te va a dar dirección Te va a llevar al lugar, a tu destino Donde Dios quiere que llegues Aleluya, ¿cuántos quieren llegar ahí? Diga conmigo poder y gloria una vez más poder y gloria una vez más poder y gloria y en tercer lugar no crea que porque ya voy a acabar ya vamos a terminar falta una parte más especial tercer lugar la tercera vez que el Señor se iba a encontrar con sus discípulos en medio de una vigilia el Señor les iba a demostrar cuánto Dios ama a la humanidad cuando entendemos estas tres cosas El poder de Dios La gloria de Dios Y el amor de Dios No vamos a flaquear No vamos a caer Su amor nos sostendrá Su poder será suficiente Y su gloria nos dará identidad Nos dará seguridad de lo que somos Y nos dará dirección A donde tenemos que ir Esta experiencia la tienen los discípulos ya en la parte final de la vida de Jesús Mateo 26, 36 entonces llegó Jesús con ellos A un lugar que se llamaba Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí entre tanto Que yo voy y oro Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse Y a angustiarse En gran manera Pregunto ¿Por qué Jesús se entristeció? ¿Por qué se angustió? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Será que tenía miedo? ¿Usted cree que Jesús era cobarde? Él no tenía miedo. Él estaba triste al ver lo que la humanidad le iba a provocar. El, el, el castigo que le iban a infligir. Pero él aún así en esa tristeza. Él se fue al monte a orar. Desde ese momento yo comienzo a observar. Que el amor de Dios es un amor ilimitado. Que Él me ama sin condición. Y que a través de Jesús. O sea, no hubo otra forma en la que el Padre nos pudiera mostrar su amor tan perfecto. Tan profundo que a través de la persona de Jesús Por lo que cuando Jesús está con esa agonía Jesús está reflejando lo que había en el corazón del Padre Dolor, agonía y angustia por la humanidad Ahí la palabra dice que Jesús comenzó a sudar Como grandes gotas de sangre Y Él les dijo mi alma está muy angustiada hasta la muerte Quédense aquí y oren conmigo Esa noche con toda la tristeza que Él sentía en el corazón Sabiendo que Judas Lo iba a traicionar Y que Pedro lo iba a negar Horas antes Él los había reunido Y dice la Biblia Que sentándolos ahí Los amó No sé si lo ha leído usted Juan dice específicamente Que él los amó Se ciñó una toalla Y comenzó a lavarle los pies Mostrándoles afecto Cariño Diciéndoles estoy con ustedes Sabiendo que en pocas horas Se iban a dispersar y lo iban a dejar. Lo que le estoy diciendo yo acá hermanos. Es que cuando Dios decide amarnos. Él lo hace a sabiendas. De lo que el día de mañana vamos a hacer. Porque aquí no hay nadie. Que tenga la capacidad de ser perfecto. Yo soy el primer imperfecto en este lugar. ¿Cuántos se unen conmigo? Pero a pesar de eso. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios está con nosotros, el amor de Dios es eterno El amor de Dios nos alcanza, nos persigue y nos abraza, nos arropa En esa angustia el Señor por amor a ellos Cantó el canto, se fue después a orar Y ahí se acerca a sus tres discípulos más íntimos Y les dice estoy muy angustiado, estoy muy preocupado Necesito que oren conmigo Les dije que Jesús está reflejando el amor del Padre ¿Se recuerdan? Y Jesús está buscando a uno, a dos Que sienta la carga del Padre Que comparta la carga del Padre Y manifieste esa carga en oración Usted no puede vigilar ni orar Si no se identifica con la carga Que Dios tiene por la humanidad No estamos aquí hermanos Porque no extrañamos la cama y las cobijas Si fuera por nosotros estuviéramos ahí Pero estamos aquí porque en algún momento El Señor puso una carga en nuestro corazón Sabemos que el Señor sigue dolido Sigue llorando, sigue afligido Por la humanidad y Él está buscando A uno, a dos que le digan Señor esa carga la quiero llevar yo Esa carga la quiero Llevar yo, el Señor quiso Depositarla en el corazón de sus discípulos Pero dice la palabra que ellos Estaban tan cansados Estaban tan agobiados Tan acabados que se quedaron Dormidos y entonces El Señor fue, oró a distancia de un tiro de piedra Y ahí Él oraba por tres veces Repetidamente Él oraba la misma Oración y regresaba y les decía Por favor oren conmigo Y esta es la petición que el Señor nos Hace en esta vigilia, abracen Acepten, tomen la carga Del cielo en sus corazones y Dedíquense a la oración, entréguense A la oración, entréguense a vigilar Porque el Padre está buscando Compañeros, compañeras que puedan Sentir esa carga por este Mundo que se está hundiendo, es este mundo que se está acabando hermanos Cada día más Sé que el Señor se decepcionó de los discípulos Tal vez sí, se sintió triste, tal vez sí Pero su carga no venía por ahí Su carga era por ver Cómo podía mostrar a estos Hombres sencillos el amor del Padre De hecho más adelante Nosotros encontramos que después Que el Señor mostró Y manifestó aquella angustia Y sudó gotas de sangre el Señor envió un ángel para fortalecerlo. Y se levantó tan fortalecido que cuando llegó Judas con aquella con aquella gente, con aquella turba, el Señor lo mira a los ojos y le dice, "Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a quién buscas? Oiga bien lo que le voy a decir. Yo no creo que aquí haya un Judas." Pero si hubiese un Judas hoy en esta hora El amor de Dios todavía Lo puede ver como un amigo Yo no creo Que sea tan malo como Judas No creo pastor que haya aquí gente como Judas Pero si lo hubiera El amor de Dios nos diría En esta mañana amigo ¿A qué vienes? Jesús dijo una parábola En cierta ocasión ¿Cuántos de ustedes Tienen un amigo? Dicen no van a la medianoche y le dicen otro amigo ha venido a mi casa Y no tengo nada que ponerle, no tengo pan Dame unas dos piezas de pan Hoy diríamos dame unos Sándwiches, una Coca-Cola un café Para atender a mi visita Y Jesús nos enseñó que por, la, por Ser importunos aquel amigo Se levantaría y nos daría Lo que necesitamos para suplir Nuestra necesidad yo soy de los que creo hermanos Que aunque Dios me ha llamado al ministerio Aunque llevo años predicando la palabra del Señor Y a veces con los años uno puede agarrar cierta experiencia O convertirse o, o, o ser un poco diestro en lo que uno hace Pero no hay nada que uno pueda hacer humanamente Que pueda bendecir, que pueda cambiar Que pueda tocar el corazón de las personas Lo único que marca la diferencia Es cuando vamos a la medianoche Y le decimos amigo, tengo a otro amigo Que está en necesidad, no tengo nada que darle Pero tú mi amigo Hijo celestial, tienes el pan que yo Necesito, tienes la palabra que yo Estoy buscando, tienes la solución Tienes la respuesta, tienes el poder que Yo necesito y entonces es que Dios Nos capacita uh, La gloria de Dios está aquí hermano La gloria de Dios está aquí Yo le decía al Señor Es, es hermoso Pensar en tu amor Qué hermoso es meditar en el amor del Señor Pero es bien doloroso Pensar en la indiferencia del pueblo Hacia el amor del Señor Es bien doloroso Confrontarnos con la frialdad Con la indiferencia Es bien doloroso ver cómo mucha gente Hoy en día ha caído en religiosidad es bien interesante cómo está este tema de vigilar De orar, de ayunar Se ha convertido en algo anticuado En algo no atractivo para la iglesia del Señor Cuando realmente esto es lo que Nos enseña y nos revela La esencia de Dios Cuando estamos ahí receptivos a la voz del Señor Cuando presentamos nuestros cuerpos En sacrificio vivo Ahí el Señor comienza a derramar De su corazón sobre nosotros Para que podamos sentir Lo que Él está sintiendo Dice el verso 40 Que el Señor cuando regresó Los halló durmiendo Y les dijo No habéis podido velar conmigo Ni siquiera una hora Esta no solamente fue la realidad De estos discípulos Que de hecho eran los, los más íntimos Es la realidad de la iglesia hoy en día Hay muchos creyentes que no saben Lo que es orar ni siquiera una hora Hay muchos Es más hay muchos ministros del Señor que no saben ni siquiera Lo que es orar una sola hora Muchos que no han tenido La experiencia de pasar una noche A los pies del Señor Hace algunos años atrás Yo le pedí al Señor Que me diera esa oportunidad Porque siempre me había quedado hasta las 2, 3 de la mañana Y no había tenido la experiencia De orar desde que comenzaba A anochecer hasta amanecer No había tenido esa experiencia, se los digo con todo mi corazón Y había crecido en la iglesia Y ya estaba en el ministerio pero la primera noche que pasé Toda esa noche en la presencia del Señor Mi vida no fue igual Comencé a ver que había una soltura en mi vida La adoración cambió para mí La palabra fue diferente Mis ojos se abrieron Pero sobre todo Dios comenzó a llenarme De una gran carga, de una gran ansiedad De un gran peso por la humanidad De manera que donde que voy Ahora no veo gente Veo almas necesitadas del Señor Veo a gente que necesita El toque, el poder del Espíritu Santo Veo a gente que necesita La gloria y la presencia del Señor y lo triste de este pasaje es que cuando Jesús viene la tercera vez Les dice duerman ya, descansen Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado Me recuerdo las palabras que el Señor le dijo a Moisés Cuando llevó a su pueblo al pie de aquella montaña Dios sacó a Israel No para meterlos inmediatamente a la tierra prometida Dios quiere llevarlos a ese monte para que le adoraran Pero el pueblo se llenó de temor y a partir de ese momento el pueblo comenzó a hacerle resistencia a la presencia del Señor Hasta que un día el Señor le dijo a Moisés déjalos que se vayan Que se vayan a sus tiendas pero tú quédate conmigo Y obviamente sabemos por la historia de la palabra que Josué era uno de los que no se apartaban de Moisés Estaba siempre en la presencia del Señor Pero es interesante cuando el Señor nos habla sarcásticamente A Moisés le dijo déjalos que se vayan Quiera Dios que nunca escuchemos sobre nosotros estas palabras Váyanse Porque entonces hermanos sabremos lo que es vivir sin presencia de Dios Lo más terrible que le pueda pasar a un creyente es estar en la iglesia y no sentir nada Lo más terrible que le pueda pasar a una persona que se dice ser hijo de Dios Abrir la Biblia y no poderse alimentar de la Biblia porque no está conectado con el Señor Orar y bostezar y no poderse conectar con el Todopoderoso es lo más terrible que nos puede pasar. Pero el gozo más grande que una persona puede experimentar, ya sea un rato, ya sea una noche, ya sea en la mañana o en la tarde. Es poder levantar las manos y adorar a nuestro Creador y saber que Él se alegra con nosotros. Saber que Él se goza con nosotros Saber que Él sonríe sobre nosotros Saber que Él habla sobre nosotros Y nos dice aquellas palabras Que se escucharon sobre Cristo Jesús Este es mi Hijo amado En Él yo tengo complacencia Que el Señor diga en esta noche Esta es mi iglesia amada En ello yo tengo complacencia Me alegro, me gozo En que mi presencia pueda ser bien recibida En este lugar Porque en esta vigilia Si entendemos esto hermanos Siempre óigame bien Siempre podemos, podremos sostenernos Dios nos ofrece en esta noche Tres cosas Diga conmigo poder Gloria Y su amor Una vez más poder Gloria Y su amor Cuánto Dios nos ama Pablo dice que es tan profundo Es tan alto y tan ancho Que no podremos entender y es cuando estamos en la soledad de la noche Que podemos conocer el amor del Señor Yo me enamoré de mi esposa de noche Y no sea mal pensado De noches que hablábamos por teléfono Y cuando todos estaban dormidos en silencio Ahí susurrábamos en el teléfono Aquellas palabras, aquellas palabras de amor Y ahí nos enamoramos Y del Señor nos enamoramos cuando nos apartamos del bullicio de la gente Cuando cerramos el oído a los ruidos del mundo Y comenzamos a estar a solas con Él Donde Él nos dice Mi poder está a tu alcance Quiero manifestar tu gloria sobre ti Y donde Él nos dice No importa lo que hayas hecho Mi amor jamás se apartará de ti En esta hora Mientras yo estoy hablando Puedo sentir al Señor Puedo sentir que su amor se pasea Porque tal vez más de uno se ha sentido decaído Tal vez más de uno se ha sentido lejos del Señor. Tal vez han pensado que la tormenta ha sido producto de que Dios lo ha abandonado. Pero el Señor le viene a decir que Él no lo ha dejado, no lo ha desamparado, que no le ha cortado su poder y que no ha dejado de manifestar su gloria y que sobre todo su amor no le va a faltar. ¿Cuántos lo quieren en esta noche? Quiero que nos pongamos en pie.